1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Mejor en Amor. Eh, mi nombre es Paula Suárez, ya nos vimos hace creo que unos 15 días, nos vimos en el amor y los cristales y hoy les voy a hablar de un tema que me parece fantástico y que me ha deslumbrado desde niña y es el amor y las vidas pasadas. Cómo nosotros podemos tener conexiones de amor de otras vidas, cómo podemos atraer esas parejas, cómo son esos reencuentros y cómo inciden en nuestros comportamientos emocionales en cada vida. Entonces, sobre esto quería preguntarles si alguna vez han experimentado que conocen a otra persona, si ven sus ojos, si sienten como que viajan a otro mundo o que recuerdan otros nombres. Eso es claramente un reencuentro de almas, es un amor que trajimos de otra vida, un amor que decidimos entre nosotros dos como almas antes de bajar a tierra, reencontrarnos para vivir un proceso. Los amores de otras vidas nos traen muchísima información, nos traen comportamientos emocionales que tenemos que adaptar, cambiar, explorar. Pero también nos traen una forma de trascender y de que nuestra alma cumpla ciclos diferentes o ciclos que quería terminar de vidas pasadas o de esta vida que son retos para cada uno de nosotros. Esto podría decirse que a veces hay personas que no vemos por primera vez, sino que reconocemos por primera vez. Y nos puede pasar como ese amor que fue de la nada, o esa persona que sentimos que no nos podemos separar. Y en eso es muy importante analizar el tema de las vidas pasadas y cómo las vidas pasadas pueden incidir. Pero también, no para quedarnos con este tipo de relaciones, sino para que nosotros podamos trascender este tipo de relaciones. ¿sí? Entonces tenemos los amores cármicos, que son los amores que son difíciles, que a veces empezamos en un loop donde esto, estamos bien, estamos mal, volvemos, terminamos. También están las almas gemelas, que ojo, porque el amor no es solo de pareja, las almas gemelas también tienen que, eh, se relacionan con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, pueden ser todos estos tipos de relaciones los que hablan de las almas gemelas. Y está la llama gemela, que es cuando ese amor kármico es también un alma gemela y va a quedarse con nosotros. Son los tres tipos de amores. Ojo, obviamente hay muchísimas más formas de clasificar. Es como lo que yo, de acuerdo a mi consulta, me he dado cuenta que podemos encontrar y les quiero hablar un poquito de cada uno. Primero voy a empezar por las almas gemelas, que me parece como la combinación más preciosa, que son lo que les decía, pueden ser parejas, eh, eh, emocionales o sexuales, también hijos, padres, hermanos y nos damos cuenta, los identificamos porque tenemos una gran afinidad con esta persona, porque nos conectamos en niveles muy profundos porque incluso a veces sentimos lo que la otra persona está sintiendo o porque simplemente sentimos esta conexión muy especial que sabemos que viene de otro momento y de otro lugar. Las almas gemelas vienen a quedarse con nosotros o vienen a pasar pequeñas temporadas y normalmente vienen a enseñarnos el amor incondicional, el amor que nos conecta con las otras personas y sobre todo ese amor profundo que no quiere nada a cambio y que es muy des desinteresado y muy entregado. Luego tenemos los amores kármicos que muchos hemos tenido, que son esas relaciones fogosas, emocionantes, que sentimos que no podemos vivir sin estas personas, que sentimos que no hay vida después de ellos, que a veces nos metemos como en estos ciclos emocionales tan fuertes y que nos vienen a enseñar dos cosas, o el desprendimiento y el amor, o que nosotros nunca perdemos a nadie y que el amor nos va a acompañar de vida tras vida tras vida. Acá también vemos un poco el tema de nuestro viaje de almas, cómo nosotros empezamos a viajar a través de diferentes vidas con un grupo de almas que nos va dando todos los, eh, perdón, que nos va, eh, eh, vamos viajando con grupos de almas que nos van uniendo y que nos van entregando diferentes aprendizajes que nosotros tenemos que hacer como almas, no que tenemos como una obligación, sino que nosotros elegimos. Bueno, también entonces después de estos están las llamas gemelas o esos amores, que trascienden lo kármico, que, tras, que trascienden lo álmico y que nos dan esa combinación de amor superpoderoso que logra eh, superar las adversidades que puede traer a veces el amor kármico y lo combina con el, el amor entregado y desinteresado que tiene el alma gemel. Durante todos mis años en que he hecho consultas, sobre todo en temas de vidas pasadas, me he encontrado con muchos casos de estos y sobre todo con personas que eh, cuando se encuentran con los amores kármicos sienten que no pueden salir de esto, sienten que están encerradas o que hay un ciclo que no los deja hacer, que no los deja actuar, que se sienten atrapados a las relaciones. Entonces, cuando logramos identificar cómo nosotros podemos tener amores que vienen de vidas pasadas y que esos nos pueden incidir en nuestros comportamientos emocionales, es muchísimo más fácil superar estos temas. Alguna vez tuve una persona que tenía un tema de vida pasada donde siempre que iba a casarse se acobardaba y se iba, y en esta vida ya había tenido dos relaciones que habían llegado al punto del matrimonio, de la ceremonia, y había llegado y había faltado se había vuelto a enamorar y sentía que esta persona no le quería hacer esto y que por favor quería revisar qué era lo que pasaba en su ser. Porque cuando a veces no encontramos respuestas a nuestras preguntas, yo les puedo asegurar totalmente convencida que esas respuestas pueden estar o en nuestras vidas pasadas o en la vida pasada de nuestra familia. Entonces hicimos todo el tema de consulta, lo analizamos e identificamos que esta persona había siempre llegado al matrimonio y no lograba casarse porque eran matrimonios obligados y siempre tenía que dejar a este que era su alma gemela. En esta vida había cancelado esos dos matrimonios y el matrimonio que no quería evitar era precisamente con esta persona que era su alma gemela. Entonces cuando encontró las respuestas, dejó el miedo, puso, pudo identificar, le puso también nombre a su proceso, entendió por qué su alma tomaba esas decisiones y pudo hacer el trabajo de transmutar y aceptar estas experiencias como propias y no como algo de culpa o una carga emocional podemos traer amores de otras vidas pero también tenemos que entender que no solamente el hecho de que vengan de otras vidas es importante también trabajar desde qué tan sano es ese amor nos va a hacer vivir mejor en amor porque si no nosotros lo que hacemos es quedarnos en círculos viciosos de pronto con la explicación de que es que era mi alma gemela y venimos de otras vidas y no entendemos tal vez el proceso del alma. A veces el alma necesita que nos encontremos con esta persona más para sanar el vínculo y limpiar toda la parte, digamos, tóxica o la parte que ha sido dañina que para quedarnos juntos. ¿sí? Muchas veces vemos estas relaciones donde sí, yo lo amo y él me ama, y pero no damos resultado, no nos hacemos bien y seguimos en este loop y en este loop y en este loop y realmente lo que debemos entender es que ese amor está ahí, que nunca lo perdemos, que lo podemos traer de una vida a otra, pero que también tenemos la oportunidad de tener amores más limpios, más sanos, que nos conecten más con nuestra mejor versión y con una versión de nosotros mismos encaminada y proyectada al amor propio, ¿sí? Entonces los amores de otras vidas vienen a mostrarnos que nunca perdemos a nadie y que tenemos que trabajar en nosotros y en el amor más importante, que es el amor propio. También podemos ver en vidas pasadas cómo nunca perdemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra madre, y vienen a mostrarnos que esos vínculos simplemente se transforman, cómo se transforma la energía y cómo se transforman muchas otras cosas. Para entrar y ver nuestros amores de vidas pasadas, pueden, por ejemplo, hacer terapias, de vidas pasadas o terapia regresiva, pero también ustedes pueden hacer meditaciones en casa, respirando profundo y yendo a diferentes momentos y haciendo como un hacia atrás y bueno, cómo me sentía a mis 15 años, cómo me sentía cuando era pequeño, porque no solamente es lo que traemos de vidas pasadas, sino lo que de pronto ya vivimos en esta vida, que es nuestro pasado y no lo hemos digerido, no lo hemos transmutado en nuestro corazón, para comprenderlo como esas vidas pasadas en el amor que nos van a ayudar a tener amores estables, saludables y que nos den todo eso que buscamos en una relación emocional. También en las regresiones pueden ver cómo esos amores tal vez que quedaron truncados, entender por qué razón estos amores entran. a, a volverse a marcar en mi vida, ¿sí? ¿Por qué me reencuentro con ese que era mi pareja en otra vida? ¿Qué nos faltó aprender? ¿Qué me faltó vivir? Entonces hay gente, yo tengo eh, en consulta todos los casos que les cuento, por supuesto, todos mis pacientes han aceptado que los cuente. Tenía un caso de esta persona que llevaba cinco vidas trabajando con el, el huir de la relación. Entonces la primera vida se hicieron novios, salió ocurriendo. La segunda vida... Lo mismo la tercera vida ya era diferente porque estaban casados y entonces por separados se reencuentran y también huían. Y el gran reto era poder consolidarse como pareja en la vida. Y cuando empezaron la relación, él me pidió consulta porque sentía que tenía que huir, pero se sentía muy enamorado y empezaron a hacer planes de matrimonios de todo esto. Y empezó como su desesperación de sentir que ella se iba a ir y que él se iba a ir. Y que ambos tocaban el tema y no entendían. Y, y, y cuando uno está enamorado, pues no empieza a, a hilar así, sino que siente que es el temor normal. Hasta que se dio cuenta que él de verdad quería huir. Y me pidió la consulta y lo empezamos a ver e identificamos cómo estos amores con esta persona en diferentes vidas le había puesto un poco la programación de que cuando la relación se estuviera eh, fortaleciendo, cuando fuera una relación muy seria, tendrían que huir. Y el gran reto de ellos dos era permanecer juntos. Y claro, hicimos terapia, vimos las respuestas, identificamos y nos dimos cuenta que era un amor que ellos habían dejado en pausa durante muchísimo tiempo y en esta vida lo lograron. Bueno, pero ahora están en pareja, están contentos. Entonces es ver eso, como desde otras vidas también veo la enseñanza para mejorar mis procesos emocionales en esta vida. ¿Cómo entiendo, por ejemplo, por qué eh, termino relacionándome con determinadas personas que siento que no? ¿Por qué aparece de la nada alguien que me deslumbra y lo veo y es la primera vez? Y digo, Dios mío, esto es increíble porque son almas que vienen de nuestras otras vidas a enseñarnos cosas maravillosas y a enseñarnos que todo es posible y que de verdad vivir en amor es muy, muy eh, satisfactorio y nos llena de mucha felicidad. Los amores de otras vidas también nos traen recuerdos de cuál es nuestro talento, qué era lo que nos gustaba hacer, qué, para qué éramos buenos, y muchas veces nos recuerdan cuál es nuestra misión. Hay parejas que vienen y de pronto nos entregan un episodio muy marcado por el ego, donde tenemos tristeza, desamor, se termina la relación, nos sentimos profundamente tristes, y esto nos lleva a buscar soluciones sí en otras áreas que tal vez no hemos explorado, entonces de pronto somos muy pragmáticos, no creemos en nada de estas cosas, y de repente viene una pareja que nos voltea el mundo, y decimos, Dios mío, necesito encontrar una relación, o, o entender, o encontrar una respuesta, y si no creen en Dios, en lo que ustedes crean, pero llegan esos momentos de la verdad, que necesito, yo necesito saber por qué me está pasando esto, qué es lo que está pasando, y, da, y nos damos cuenta que ese amor del pasado, Vino a reencontrarse con nosotros para sacar nuestra mejor versión muchas veces, para poder lograr identificar cuál es mi misión en esta vida, qué es lo que yo estoy buscando y por qué tenía que llegar a este punto. Entonces, los amores de vidas pasadas, el amor y las vidas pasadas, no solamente nos traen las experiencias emocionales que muchos de nosotros estamos buscando y que amamos vivir, sino que nos traen también la experiencia emocional de encontrar nuestro camino, encontrar nuestra misión. Y seguro muchos de los que están viendo hoy este programa van a pensar en este momento, claro, o sea, yo viví ese desamor y a partir de ese desamor de pronto me volqué en la meditación, me volqué en la astrología, empecé a trabajar piedras, empecé a trabajar cristales, empecé a ir a terapia, sané toda la parte transgeneracional de mi familia y precisamente tiene que ver con que ese amor vino a darte otra clase de amor a esta vida, ¿sí? Porque a veces somos muy románticos y pensamos como que el amor es solamente estar en pareja y muchas veces a veces necesitamos a esas personas para que nos muestren qué necesitamos. ¿Cómo yo puedo vivir mejor en amor, pero en amor propio? ¿Cómo me doy cuenta de qué quiero y qué no quiero? ¿Cómo me doy cuenta para qué soy bueno? ¿En qué soy exitoso? ¿Y cuál es mi don? ¿Y qué puedo hacer con mi don en esta vida? Entonces también los amores de vidas pasadas se nos presentan para estas cosas, se nos presentan para ser mejores personas, para encontrar nuestra misión y por supuesto para encontrar el amor. Hay personas muchas veces que me dicen, Pau, yo llevo mucho tiempo, tengo 20, 30, 40 años buscando el amor y yo siento que va a venir, pero que todavía no es y me da mucho miedo equivocarme y sentir que estas parejas las he dejado ir y crean mucho en su instinto porque si algo tienen los amores de vidas pasadas es que ellos nos anuncian la llegada sutilmente nos la van anunciando y a veces cuando rechazamos y sentimos que no tenemos que estar con una persona, escuchemos mucho todo el tema intuitivo, porque puede ser que falte alguien más. Faltó, me faltó contarles algo muy bonito de las almas gemelas, que creo que lo pueden intuir después de lo que les dije, y es que las almas gemelas no es solo una. Tenemos muchas almas gemelas, tenemos amigos, almas gemelas, hermanos, padres, y por supuesto Nuestras propias parejas pueden ser almas gemelas que nos traen mucha información de otra vida y que nos ayudan a identificar cómo ese amor de antes puede volver conmigo. También les quiero contar un poco una historia de una persona que eh, ellos se, muchas vidas se encontraban y, y parecía que era una historia muy trágica, ¿no? Y se encontraban y, y se encontraban. Eh, ella me pidió la consulta porque su papá estaba muy enfermo y ella se sentía de alguna forma que no solamente estaba perdiendo a papá, sino que estaba perdiendo al amor de su vida. Y fuimos investigando y fue hermoso porque vimos que ellos habían sido pareja, padres, madres, hijos en muchas vidas. Y eso le ayudó a ella muchísimo a poder transmutar el dolor de la pérdida de papá más a una espera de volverse a encontrar que a una resignación de perder para siempre porque lo que entendimos con el caso de ella fue que los amores nunca se pierden y que nuestros afectos se van transformando como se transforma la energía. Entonces pues para ella fue muy lindo identificar que papá había sido su hijo, su mamá y su pareja y cuando ya llegó el momento en esta vida en que él tenía que transmutar y dejar este plano fue mucho más fácil para ella hacer el duelo y ese amor de vida pasada le fue enseñando cómo nunca perdemos a nadie, cómo todos estamos ahí presentes para todos siempre. Entonces, este tema de las vidas pasadas y el amor es precioso, es infinitamente enriquecedor, podemos encontrar muchísimos temas, hay personas, por ejemplo, que nacen y tienen que trasladarse a otros lugares, ¿no? A mí me ha pasado mucho eh, con pacientes que se van a lugares y me dicen, no sé qué es lo que está pasando, yo, yo creo que es que vas a encontrar el amor, y se encuentran con parejas de vidas pasadas en lugares donde nunca se imaginaron, entonces o se van a Islas Canarias y de repente son colombianos, o son de Australia y terminan en San Francisco, en Estados Unidos, y no entienden por qué. Y es el llamado también de estas relaciones tan profundas. Y hoy en día, en esta era de Acuario tan preciosa, he visto cómo también encuentran las almas gemelas su camino a través de todo lo que es internet, hablar, entender y conectar. Entonces son amores preciosos que nos van llenando de energía y se van imponiendo a través de podernos mostrar, no quiero decir el camino porque tenemos muchos caminos, pero nos van mostrando cómo los grupos de almas, no necesariamente estamos juntos desde el día aún. los grupos de almas muchas veces se van transformando, yo el otro día le contaba a alguien que yo en este momento, yo soy de Colombia, en este momento estoy en Uruguay, y cómo aquí encontré amigos y amigas súper fuertes y relaciones súper estrechas de personas que ya habían estado en mi vida entonces cada camino que nosotros vamos haciendo en nuestra vida nos va llevando a todos esos afectos, no quiere decir que no tengamos nuevos afectos, sino que nos va llevando a todos estos afectos de vida pasada que se han ido transformando y que en cada vida vienen a aportarnos cosas nuevas a nosotros cosas que nos van a ayudar a poder desarrollar esta conciencia de que nunca estamos solos y nunca perdemos a nadie ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que alguien es mi amor de vida pasada? ¿Cómo me puedo dar cuenta que traje a alguien de vida pasada? El primero y el que yo siempre digo que es infalible es observar los ojos de la persona con la que siento esta conexión. Si esos ojos definitivamente son absolutamente familiares para mí, si yo siento y lo veo, digo yo ya conozco a esta persona, no hay... Nada en el mundo que me haga pensar lo contrario. Les aseguro que tiene que ver con temas de vida pasada, ¿sí? Normalmente nuestras parejas de vida pasada o nuestros afectos de vida pasada los reconocemos por los ojos siempre. Vemos esos ojos y nada más está en el mundo. También cuando empezamos a tener eh, pequeñas experiencias de yo siento que esta persona es, eh, la conozco hace años, o siento que le puedo contar todo, o si la intimidad fluye impresionante y, y ustedes siempre han sido tímidos. Todos estos rasgos de familiaridad son el segundo punto que les va a ayudar a identificar si ese amor que encontraron es un amor de vida pasada. Y dependiendo de qué tipo de amor, si es alma gemela, es un familiar o es un alma o si son almas kármicas, o si son llamas gemelas, lo que va a pasar es que el amor kármico empieza a tener eh, esta sensación de que sin esa persona no se puede vivir, que es algo que se tiene que trabajar desde el amor propio, porque eso nos viene a enseñar, y sentimos como que se nos va el aire, o sentimos que esa relación no se puede terminar, obvio dentro de los estándares normales. Podemos estar hablando que tal vez estamos viviendo un amor kármico y no encontramos cómo trabajarlo o cómo transmutar. Otra eh, característica que pasa muchísimo con los amores de vidas pasadas son esas relaciones que son un poco dolorosas y no entendemos por qué no nos podemos salir. Y muchas veces he visto gente en consulta diciéndome, Paula, yo de todas las relaciones feas me he podido salir, pero de esta no hay algo que me ata o hay algo que me une, o yo siento que si me voy lo dejo sin, sin su hogar o sin su base, o yo siento que si la dejo, la estoy dejando como sin su protección. Cuando tenemos esos pensamientos, cuando nosotros sintamos eso de una pareja, paremos un momento, meditemos y reflexionemos, ¿por qué? Porque puede ser que en otra vida fui su mamá o fue su papá, o era su mejor amigo, o ya fuimos pareja y siento que le puedo dejar algo. También nos pasa cuando queremos entender por qué a veces adoptamos a las personas o por qué a veces perdonamos todo como unos padres. Es muy importante entender que tal vez en otra vida tuvimos una relación mucho más poderosa con esa alma que acaba de llegar a nuestra vida y que viene de nuevo a enseñarnos algo más profundo, algo más bonito y algo que nos va a ayudar a transmutar y a trascender como almas. Porque para eso vienen los amores de vidas pasadas. Muchos vienen para quedarse, porque no nos pudimos separar, porque nos encantó el vínculo, y otros vienen precisamente a aprender a, que nos, perdón, a enseñarnos a desprender, a que aprendamos cómo es dejar ir, cómo es soltar, cómo es de pronto reclamar nuestra libertad. Y otros vienen simplemente a temas de energía, de deuda kármica energética, donde teníamos que reencontrarnos porque nos faltó vivir algo más, o porque en ese momento no nos dimos la oportunidad, en cualquiera de los casos el mundo de las almas y de las vidas pasadas y el amor es sumamente poderoso y nos ayuda a vivir siempre sintiendo que el amor nunca se va, que el amor se transforma y que definitivamente todos nosotros lo único que tenemos seguro es amor infinito, tal vez no lo sintamos físicamente y tal vez estemos pasando por momentos en que no y sobre todo en este año que tal vez nos separaron de personas que no pudimos ver personas, es muy bonito volcarse y revisar en vida pasada y ver qué procesos de amor hice y qué procesos tal vez estoy mejorando en esta vida o transmutando en esta vida para poder conectar otra forma también eh, para, poder no, para poder recordar o para podernos conectar con nuestros amores de vidas pasadas es hacer ejercicios de meditación y pueden conseguir una piedra que se llama Larimar o una piedra que se llama ahorita y van a meditar y la van a poner acá en el tercer ojo y van a conectarse con un punto y pueden incluso repetir quiero ir al punto en cualquiera de mis vidas donde fui muy feliz desde el punto de vida emocional. Y pueden identificar cómo era esa relación e ir identificando las personas que van viendo con la gente que puedan estar compartiendo en esta vida. Obviamente estos son pequeños ejercicios, yo siempre recomiendo que estén con alguien que los acompañe, no porque ustedes no tengan la capacidad de recordar sus vidas, sino porque esas personas los pueden guiar y explorar todos sus recuerdos de una forma más profunda y de una forma donde ustedes van a sacar mayor provecho y mayor información de todo el tema de vidas pasadas y amor. Otra cosa también que pueden ver, es que a veces entendemos estos amores como esos amores de nuestros maestros, de nuestros eh, tutores y esos amores también vienen. Entonces por eso a veces tenemos relaciones tan bonitas con profesores, con amigos, con jefes y sentimos esa familiaridad y como ese deseo de los dos de conectarse y mejorar. Y precisamente está conectado con que fueron personas que en otra vida nos brindaron su amor y nos ayudaron a conectarnos muchísimo mejor y nos ayudaron a entender cómo el amor se va a transformar. Entonces sobre el tema de vidas pasadas y el amor, creo que eh, esa sería una pequeña muestra de todo lo que podemos explorar, de todos los casos preciosos que yo he tenido de primera mano, he visto personas por ejemplo que se han reencontrado en mi consulta que sienten que vienen, a veces nos pasa que empezamos a soñar con esas almas o con esos amores de vida pasada y se van reencontrando y me ha pasado que presento personas y esas personas terminan teniendo una relación y empiezan dándose cuenta y a veces si quieren pueden hacer un ejercicio muy lindo si ya están en pareja o en parejas que hayan sido muy importantes para ustedes, revisar si antes tuvieron sitios en común, si encontraron cosas donde esos casi encuentros, ¿sí? Por ejemplo, eh, mi esposo y yo nos conocimos, y bueno, mucho tiempo después nos hicimos, novitos, pero niños, nuestros padres eran muy amigos, y no sabíamos, y mejor aún. Mucho tiempo atrás nuestros abuelos emigraron al mismo lugar en, en, en Colombia y ahí ellos eran amigos y cuando ya nosotros nos conocimos no teníamos ni idea de estas conexiones. Entonces también cuando empezamos a analizar las relaciones de vidas pasadas porque él es un una alma gemela mía, empezamos a identificar que hay muchos puntos en común que fuimos encontrando y que nos van conectando con esa persona de una forma u otra. Entonces, todo el tema de vidas pasadas es precioso para todos y nos ayudan a recordar todo el amor y todo lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, nada, eh, espero les haya gustado mucho esta pequeña charla, me encanta que es una charla espectacular para cerrar este año que ha sido, por demás, un año maestro, un año que nos ha enseñado muchísimo, que nos ha ayudado a volcarnos a todo lo espiritual, volcarnos a, a ver el porqué de las cosas y que nos ha dado muchas respuestas que nos van a hacer muy felices en la vida y que nos van a ayudar a entender mucho todos los procesos que quizás vivieron este año y que van a terminar de vivir en el 2021. El amor siempre está presente y eso se los quiero decir, sobre todo para los que de pronto hayan perdido sus amores más profundos recuerden que el amor nunca se pierde, solo se transforma y que el duelo que hacemos en esta vida es más una espera que una pérdida a todos de verdad, el amor nunca nos abandona y el amor, más el amor que viene de vidas pasadas porque es un amor muy poderoso que siempre nos va a acompañar bueno, entonces a todos muchas gracias, ahorita vamos a ver un video de Mindalia y los invito para que lo disfrutemos juntos
0: si eres especialista o terapeuta, participa en la Semana de la Superación de Mindalia.com del 22 al 26 de febrero de 2021. Hablarás en directo a numerosas personas a través del canal gratuito de YouTube de Mindalia Plus y tendrás presencia en toda la multimedia y redes de Mindalia.com que llegan a cientos de miles de personas de todo el mundo. Además, te incluimos gratuitamente en Mindalia Live para que tengas tu consulta profesional abierta a las 24 horas para todas las personas del planeta que te necesiten. Te oirán miles de oyentes en todas las emisoras de Mindalia Radio voz y tu conferencia quedará en Internet de forma permanente. Las inscripciones son limitadas y se reservan por orden de llegada. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
2: Vamos a pasar al turno de preguntas, espectadores. Y comenzamos desde YouTube con Nina L. Nos dice, ¿has conocido algún caso en que la persona en sueños o en meditación pueda conocer a alguien que aún no ha llegado?
1: Ay, sí, sí. Es muy lindo. Hay personas que ven a sus parejas antes de llegar. Sí he conocido casos. Y he tenido casos de eh, madres que ven a su bebé también como era en otra vida y como va a ser en esta, entonces sí, he tenido casos en que la persona empieza a sentir que está cerca su amor o está cerca el reencuentro y empieza de pronto a frecuentar lugares que no que no frecuentaba antes y el alma lo va llevando y lo va paseando precisamente a esos lugares en común que quieren encontrar y que necesitan encontrar. Entonces, claro que sí, es súper... Eh, Pasa muchísimo y es, es casi místico, ¿no? Empiezas a soñarlo y de repente ese día te dan ganas de ir a un lugar al que nunca vas. Entonces, sí, sí lo he visto y es algo muy bonito. Eh,
2: seguimos con una pregunta de Carla Cervera desde Facebook y desde México. ¿Qué tan importante es el hecho de haber hecho un pacto de amor con sangre en el presente? Eh, ¿Debería romperlo ahora para que no repercuta en la vida de nuestra descendencia?
1: Total, y eso es súper importante. Qué buena pregunta, porque. Eh, los pactos de amor finalmente son ataduras y esas ataduras no solamente las estoy haciendo para mí, sino precisamente, como tú dices, para toda mi parte transgeneracional. Entonces, además que tú haces un pacto de amor en esta vida, pero tu alma va trascendiendo, va cambiando, y en otra vida o en otro momento incluso de esta, vas a desear otras cosas. Entonces, sí, por supuesto que sí, es mejor romper el pacto cuando sea un pacto de sangre, cuando sea algo como que no quiero romper para tener un amor sin ataduras. Romper el pacto no implica que se va a acabar tu relación. Sí, no implica que te vas a desconectar de la persona a nivel emocional, pero sí es importantísimo romper la parte de atadura que no te deja avanzar o que eventualmente va a atar a otros en tu descendencia. ¿Cómo lo rompes? De la misma forma que lo hiciste. Si decretaste que nunca se iban a separar, simplemente vas a decretar que se separan y es muy bueno que prendas una vela eh, morada y le puedes pedir al arcángel Nataniel, que es un arcángel que ayuda a romper ese tipo de vínculos, O trabajar tal vez, que es una piedra que trabaja muy muy bien con con este tipo de ataduras de vidas pasadas específicamente, que es la mala quita, así que con eso lo puedes hacer, pero sí, realmente cualquier tipo de atadura o de, de atarse de, de pacto de sangre, pacto de nunca terminar, incluso por eso cuando terminamos una relación, un divorcio o algo, es súper importante firmar y romper para que esas ataduras no queden y yo no cargue con, o, o incluso cuando hemos dicho te voy a amar para siempre, nunca nos vamos a separar, que en terapia muchas veces voy a ese punto cuando las personas sienten que nunca les puede ir bien y que empiezan una relación y siempre se les acaba. Vamos a ese punto en que alguna relación se les terminó y revisamos si antes de morir o antes de separarse dijeron cosas como nunca nos vamos a separar, siempre estaré pendiente de ti, porque de ahí nacen ataduras a veces que no nos dejan ser felices. Entonces, sí, mi opinión es que debes romperlo y sin miedo, sin angustia, sino simplemente desde el amor, sobre todo desde el amor propio, decir, ok, yo ya no quiero tener esa atadura y estoy lista para soltarla.
2: Vamos a ir con un mensaje de voz de una de nuestras espectadoras. Lo lanzamos.
1: Hola Paula, Perdón, ¿cómo no te estás? Escucho. Te habla Gabriela Jaime desde Panamá. Paula, yo quiero saber eh, qué puede estar pasando conmigo. Eh, he tenido ya algunas relaciones, sin embargo, eh, las relaciones que he tenido siento que la persona o no me corresponde o yo quiero huir de la relación, pero no sé si es un temor a tener una relación real o que de verdad me gustaría que me pudieras ayudar. Gracias. Gracias. Con gusto. Bueno, lo primero es ver cuántas de esas relaciones tienes. Eh, eh, son tres pasos que yo siempre le recomiendo a la gente vamos a hacer una lista de cuántas relaciones tengo que ha pasado esto porque si es una sola podemos ver o de pronto que es algo eh, aislado que simplemente fue una relación en que mi energía me protegió o si ya tengo una repetición por lo menos dos relaciones con el mismo patrón luego de que identifico esto revisar si en tu familia porque eso también es tu vida pasada revisar si en tu familia este tipo de comportamiento se repite para ver si o tienes un pacto con tu familia de repetir cosas del pasado, de tu vida pasada como hijo o como familiar, revisar si alguien lo vivió, a ver si tú te comprometiste o si hiciste un pacto para tener el mismo proceso. Y si identificas esto y no está ahí, sería muy bueno irnos a una regresión e identificar en qué momento de pronto alguien huyó, o, o si ya con esta persona que estás en este momento en pareja o que se fue, tuviste una relación y se prometieron dejar atrás o romper, pero definitivamente el caso que tú me dices es de verdad de vida pasada y te puede ayudar mucho a sanar una terapia para identificar por qué estoy teniendo este comportamiento que no me hace feliz, porque al final son comportamientos que no nos hacen felices y que nos traen un poquito de tristeza y esa sensación de que el amor no es para mí o esa sensación de desamor.
2: Continuamos eh, con una nueva pregunta, en este caso desde Facebook, Hassel Kontorovsky. Mi relación con mi marido es kármica, ¿cómo sé lo que tengo que aprender de él y él de mí? ¿Cómo transmutarlo para sanar y corregir?
1: Bueno, lo primero es identificar por qué dices que es kármica, porque en las mismas razones que vas a identificar que es kármico vas a entender el aprendizaje. Voy a dar un ejemplo. Si nuestra relación es de largas ausencias y siento que eso es muy kármico y doloroso y que me quiero ir, pero irme es peor que el soportar su ausencia, ahí vas a entender un poco que tal vez el proceso es entender el desapego, que el proceso es entender que no solamente la compañía física es la que va a definir nuestra relación. Entonces lo primero en tu caso que yo te recomendaría es identificar por qué le llamas una relación kármica saber si tú sientes que él es un amor de otra vida, que me imagino que sí, por lo que me dices, y partiendo de las razones, ahí está el mismo aprendizaje. Entonces, eh, vuelvo y te repito, como en el caso, si yo siento que es muy doloroso, que él vive lejos, que, no sé, trabaja, digamos, en una petrolera y está 20 días sí, 20 días no, y eso me da muy duro, identificar el apego de dónde viene y entender que esta relación viene a enseñarte precisamente todo lo que es el desapego y el aprender a vivir el amor desde una eh, distancia, por decirlo de alguna forma.
2: Desde YouTube, Estefanía Morales Pérez, de Chile. ¿Cómo podemos saber si conocimos a nuestra alma gemela? Y si es así, ¿uno puede generar karma con ese alma gemela? Gracias.
1: Ok. Eh, las almas gemelas, como les dije, son muchas, ¿sí?, ¿Cómo puedo identificar con las formas que les dije si se sienten súper conectados con esa persona? Si sientes que le miras a los ojos y definitivamente es parte de ti. Entonces hay muchas almas gemelas. Puedes haber conocido muchas almas gemelas en tu vida que pueden haber sido parejas emocionales, familiares o simplemente amigos. Generamos karma siempre que estamos generando deudas energéticas. Siempre que hacemos algo que sabemos que a esta persona le va a doler o lo va a lastimar, y lo hacemos con esa intención. Esa es la única forma de generar un karma, ¿sí? una deuda kármica. Hacer algo que sabemos que va en contra de la energía de esta persona o que le quitamos energía a esta persona. Esa es la única forma de generar una deuda kármica. ¿sí? Cuando yo deliberadamente me porto mal contigo, cuando yo sé que te duele y, y, y te engaño con ese deseo de dañarte. ¿sí? Cuando yo hago algo que tú me pediste que no hiciera, cuando de repente estamos muy bien y todo era un juego, eso es lo que termina generando las deudas kármicas. Ahora, conocer un alma gemela no implica quedarnos con ella. Entonces, si de pronto conociste tu alma gemela y se fue, no pasa nada, no te generó una deuda kármica. Las deudas kármicas se generan con toda la intención, no por simples Fíjense que hay muchísimas almas y viajamos en muchos grupos de almas, vamos escogiendo diferentes grupos, entonces puede pasar, y yo sé que a muchos les ha pasado que vemos a alguien en el bus o a alguien en la calle decimos, pucha, siento que esta persona la conozco y ya, nunca me lo vuelvo a encontrar, probablemente puede ser un alma gemela, ojo con esto, no necesariamente el alma gemela es alguien que viene a quedarse o es alguien que viene a dejar huellas, a veces puede ser alguien de pasada, a veces puede ser alguien que un día me ayuda en algo, pero no necesariamente cada alma gemela se tiene que quedar en mi vida y no necesariamente es una sola. Tenemos muchas almas gemelas.
2: Vamos a ir con una pregunta de Ponce del Team desde Estados Unidos y a través de Facebook. ¿Qué te puede enseñar una pareja que muere solo vino para poder irse o porque aún no lo entiendo? Éramos muy felices, estábamos en nuestro mejor momento. Muchas gracias, eh, aún extraño mucho a mi esposo Después de siete meses de su partida Entonces la pregunta es esto, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar alguien que viene para irse tan pronto?
1: Entiendo eh, Es hermoso lo que me cuentas Entiendo lo que uno puede llegar a sentir He tenido varios eh, Pacientes con, este, con, con esta Vivencia de vida Y te entiendo perfectamente lo que me dices Y vienen a enseñarnos un poco El desprendimiento pero también a mostrarnos que son momentos y que no se van definitivamente. Te aseguro que si haces una terapia regresiva lo vas a encontrar en varias vidas. Eh, vienen a enseñarnos bastante el desprendimiento. Yo sé que estamos reencarnados en tierra y al estar reencarnados en tierra nos gusta lo material, el sentir, el abrazo, pero también nos vienen a enseñar un poco el amor transmutado, diferente, donde no tenemos que estar juntos para amarnos, ni siquiera al mismo plano, aunque suene muy idílico. Entonces pues vienen a enseñarnos eso, vienen a enseñarnos que siempre nos podemos reencontrar y, y a desprender un poco y a entender un poco el desprendimiento y el amor un poco más libre. Obviamente hacer tu duelo tranquila y entender que el duelo no es por tiempo sino por emociones y transmutar en paz. Pero esas personas vienen a enseñarnos y a regalarnos algo que partieron pero partieron después de estar con nosotros. Puede pasar que partan y no logremos esa relación en esta vida. Pues también eso es un regalo kármico. A veces me, eh, eh, cuando la gente viene y me dice, yo estaba tranquila, lo conocí, o la conocí, se enfermó y se murió y solo estuvimos juntos tres meses, cuatro, un año, dos. Es verlo también desde la otra óptica de que la vida te regaló esa oportunidad, de pronto corta, pero te regaló la oportunidad de vivir ese amor en esta vida y poder saber y poder contarle a tu energía que en esta vida sentiste ese amor profundo que partió y que te aseguro que probablemente se van a volver a reencontrar y es parte de los aprendizajes que tal vez tu alma acordó con esa alma, que recuerden que antes de bajar a tierra resolvemos qué queremos aprender, entonces a veces también puede ser que nuestra alma haya querido aprender a través de una eh, situación tan dolorosa, que sobre todo que es dolorosa por nuestros apegos emocionales en tierra, Tal vez nuestra alma quería entender cómo era poder vivir eso y dejar
2: ir. Proseguimos en este caso eh, desde YouTube. Eh, nos dice Romina Casto me pasó algo muy fuerte con una persona que solo había visto dos veces pero él no se acerca ni se aleja del todo. ¿Qué pasa si soltamos? ¿Nos buscaría la otra persona desde Argentina?
1: Hola Romina. Eso pasa muchísimo con los amores kármicos. Eh... A mí me encanta algo que aprendí cuando estudié con, con Brian Weiss y es que él nos decía que nosotros la parte de conexión no la vamos a controlar nunca. O sea, conectados, conectados estaremos siempre con estas personas, pero la parte de tierra, la parte de la acción, sí la podemos controlar. Si sueltas, eventualmente puede que llegue a buscarte y, y esas cosas, pero te digo de lo que me cuentas, es una relación kármica, o sea, que viene, que va... Y tal vez es de entender un poco, eh, es un alma de vida pasada que viene a enseñarte, bueno, cómo está tu amor propio, si quieres ese tipo de relación de tire y afloje, si, si, si simplemente quieres aceptar, listo, le gusto sé que hay algo, pero lo puedo dejar de lado. Y es más un proceso, desde mi punto de vista, ¿no? Es más un proceso de amor propio que te viene a enseñar esta alma, que a, una alma que venga a quedarse, porque tanta fluctuación lo digo por experiencia y por terapia, siempre será fluctuación. Las personas que van y vienen, vienen es a enseñarnos cosas, pero, pero más como lo primero que nos dicen es, yo estoy sin estar. Entonces, soltar me parece lo mejor. Puede que eventualmente busquen y, y encuentren el punto, si ustedes como alma lo tienen que encontrar, pero es irse más allá en el fondo y ver el verdadero aprendizaje y es ¿Cómo está tu amor propio? ¿Qué tanto quieres aceptar ese tipo de situaciones o qué tanto definitivamente mejor te mantienes alejada y agradeces la oportunidad de reencontrarte con alguien? Pero evitas lo que siempre dicen es materializar porque es lo único que podemos nosotros eh, controlar.
2: Vamos a ir con una última pregunta y nos dice um, desde YouTube. No te oigo. Hola, 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 hola. Ya. Sí, sí. Nos dice eh, Jennifer Ureña desde YouTube y desde Costa Rica. ¿Cómo liberarse de una energía de vidas pasadas que no nos permite encontrar el amor en esta, en la actualidad?
1: Ah, buenísimo, hermoso. Mira, puedes hacer, por ejemplo, hay un ritual espectacular que es buenísimo hacerlo. Mañana tenemos luna llena, así que estás perfecto. Puedes conseguir una vela morada, que e incluso les hablé un poquito en la charla de esto, una vela morada y la vas a encender y vas a pedir... Y vas a decretar más que rompes cualquier atadura en cualquier dirección del tiempo, con cualquier persona desde el punto de vista afectivo que no te permita ser y vivir el amor plenamente en esta vida. Vas a encender tu velita y le vas a decir y vas a dejar que se consuma completamente. Si la velita deja muchos muchos rastros y, y queda, se, como que se riega muchísimo, vas a encender otra hasta que empieces a darte cuenta de que se consume totalmente hacia abajo. Ese ritual es buenísimo, es un ritual de transformar, de transmontar y de romper cualquier atadura que hayas hecho. Esto es importante porque no necesitamos saber cuáles fueron las ataduras que hicimos, lo que necesitamos es tener la intención y la voluntad de romper esas ataduras que hicimos para poder ser más felices, más libres y sobre todo tener más conexión con nuestro amor propio, que es el que te está diciendo, yo quiero una relación estable y acá hay algo que me está teniendo y puedo sentir que es de otra vida. Entonces, velita morada y vas a repetir que liberas todas las ataduras en todas las direcciones del tiempo con todas las personas que has tenido un vínculo afectivo para vivir el vínculo afectivo a plenitud en esta vida. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por las preguntas, por haberme regalado de su tiempo para escuchar este tema que me apasiona, que me parece lo máximo. Muchísimas gracias a Mindalia, que me invitó a participar de estas series de Mejor en Amor. Porque, como lo dije anteriormente, definitivamente yo siento que el amor es el que mueve el mundo, así que me parece divino hablar de estos temas y conectarlos con el amor que al final es el que nos lleva a todas nuestras decisiones y emociones. Muchísimas gracias a todos, muy, muy feliz año, que puedan disfrutar y transmutar cualquier vínculo y que, bueno, sean muy felices en el 2021.